0: Ich glaube an die Kirche? Antwort 1: Nein, ich glaube nicht an die Kirche, sondern an den Heiligen Geist, an Gott, den Vater und den Sohn. Der Glaube ist immer etwas, was mit Beziehung zu tun hat. Und ich habe zur Kirche als Organisation oder religiöse Sozialform eben keine Beziehung, auch kein Vertrauen, ehrlich gesagt. Ich glaube an die Kirche. Da kommt es natürlich darauf an, was jeder so versteht, wenn er dieses Wort Kirche hört. Und was damit eigentlich im Glaubensbekenntnis ursprünglich mal gemeint war. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ja, gut, aber eben das Erste, was genannt wird unter dem, was dann zum Heiligen Geist so dazugehört, im Glaubensbekenntnis, was der Heilige Geist bewirkt, was er will und schafft, das ist dann eben doch die Kirche. Das Erste, was genannt wird. Ich glaube in den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Wenn es in der katholischen Fassung heißt, die heilige katholische Kirche, dann ist das im ganz ursprünglichen Sinn gemeint, so Stand im Glaubensbekenntnis von Anfang an, vom 4. Jahrhundert etwa ab. Katholisch meint nämlich nichts anderes wie allgemein. Und nichts anderes. Doch was ist das, die Kirche? Scheinbar nicht das gleiche wie die Gemeinschaft der Heiligen, denn das kommt ja dann nochmal extra und als nächster Punkt. Aber was ist das dann? Gehen wir mal mitten hinein in unsere heutige Realität von Kirchen. Die sieht ja etwas anders aus, nämlich, da gab es ja mal so ein Sprichwort, dass man die Kirche im Dorf lassen soll. Was ist, wenn aber die Kirche nicht mehr wirklich mitten im Dorf steht? sondern wenn die Realität vieler Menschen und was sie mit der Kirche verbindet, eher so aussieht, wo kommt man hier raus? Wenn allein in Böblingen in den letzten 20 Jahren etwa 4.500 Menschen der Kirche den Rücken zugekehrt haben, dann ist das eine stolze Zahl. Und bei vielen, mehr und mehr ist es zumindest so, ist das, die Motivation, das nämlich auf der sogenannten Lohnsteuerkarte, die es aber nicht mehr so gibt, aber dann da oben eben zwei Striche stehen bei der Kirchensteuerabzug, dass man finanziell irgendwo sich einen etwas größeren Spielraum verschafft, als man den bisher hatte. Und weiter geht es mit Lehrer, Lehrer am leersten. Kein Wunder, sagen vor allem junge Menschen wie, wenn zum Beispiel die kirchliche Realität musikalischer Art irgendwo zwischen euch Musik und Posaune sich abspielt und das mit meiner Lebenswirklichkeit als junger Mensch nun mal wirklich überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Also etwas veraltet, komisch daherkommendes Ding. Ist das die Kirche im Dorf? Ist das die Kirche, von der das Glaubensbekenntnis spricht? Und manche sehen ja vielleicht darin eine Lösung dieser kirchlichen Problematiken heutzutage, dass man vielleicht verbilligte Tarife anbieten könnte, günstige Versuche, so vielleicht zum halben Preis im ersten Jahr, eine niedrige Schwelle zum Eintritt zu bauen oder irgendwelche neue tolle Superdupi-Formen und Ideen anzubringen, so eine Art Kirchenkasperle-Theater im Sinn von Anpassung auf Teufel komm raus. Johannes Zimmermann vom Gemeindeaufbauinstitut in Greifswald hat vor einiger Zeit ein Artikel geschrieben über die Kirche der heutigen Zeit und schreibt, Achtung, kein Aufbruch droht. Insgesamt ist derzeit eher eine depressive Stimmung, die sich in unseren Kirchen macht. Das Geld reicht nicht, an allen Ecken und Enden muss gespart werden, Neues wird kaum in Angriff genommen. Man bemüht sich, das Alte weiterzuführen und ist schon froh, wenn man nicht allzu sehr reduzieren muss. Personal wird abgebaut, Einrichtungen geschlossen, Gemeinden werden zusammengelegt und der Umfang bisheriger Tätigkeiten wird heruntergefahren. Im Englischen nennt man so etwas Downsizing. Steuerreform, Austritte und demografische Entwicklung bilden düstere Wolken am kirchlichen Finanzhorizont. <lacht> Unternehmensberatungen werden beauftragt, um mit der finanziellen Krise klarzukommen. Das hat ja durchaus auch etwas Hilfreiches. Man muss darüber nachdenken, was in der Kirche wirklich wichtig ist und was man tun, aber auch lassen kann. Also machen wir das heute einfach mal, schlage ich vor, wir denken mal darüber nach, ganz grundsätzlich und von Anfang an. Denn das Problem ist, nicht alles, was vielleicht wie Kirche aussieht, ist auch wirklich Kirche. Denn Form und Funktion muss man immer unterscheiden. Hier zum Beispiel sehen wir eine Brille, die aber eigentlich ein sogenannter USB-Stick ist. Ich habe vor kurzem den allerschönsten schönsten USB-Stick gesehen in Berlin. Da wurde das angepriesen in so einem Nagelstudio konnte man sich einen USB-Stick als Fingernagel praktisch oben drauf montieren lassen. Der hat vorne einen Klappmechanismus und den kann man dann in seinen Laptop stecken und dann kann man da Daten auf seinen Fingernagel bringen. Also nicht alles, wie irgendetwas aussieht, ist dann gleich auch das, wie es aussieht. Sieht zwar aus wie eine Brille, ist es aber nicht. Oder das würden jetzt Fotofreunde wahrscheinlich als Kameraobjektiv identifizieren, ist aber ein Taschen- oder Tischkalender. Hier sind die Wochentage, hier sind die Monate, da Jahre und hier dann die Jahres- und Monatstage. So drauf kann man so einstellen. Sieht aus wie irgendetwas, ist es aber nicht. Was ich damit sagen will, ist, nicht alles, was wie Kirche aussieht, ist auch Kirche. Das schmeckt vielleicht manchen gar nicht, aber das hat schon Jesus im Neuen Testament zum Westen gegeben. In Offenbarung 3, Vers 1 heißt es, ich weiß, ich weiß, was du alles tust. Zu einer Gemeinde. Du gilt als lebendig. Also da ist alles geboten, da ist regelmäßig Gottesdienst, da wird eine wunderbare Kinder- und Jugendarbeit aufrechterhalten und gestaltet. Da werden einladend evangelistische Aktionen durchgeführt. Und trotzdem kommt Jesus zu folgendem Schluss. Ich weiß alles, was du tust und du bist sehr aktiv. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Da ist Aktion, aber kein Leben. Da ist eine Brille, aber eigentlich keine mehr. Da ist schon der Form her eine Kirche, aber Jesus sagt... Du bist es nicht mehr. Du erfüllst die Funktion nicht mehr. Wir müssen also wohl Form und Funktion auch an der Stelle gut unterscheiden. Wie muss aber eine Gemeinde dann sein, damit sie nicht nur der Form nach Kirche heißen darf und kann, sondern auch so funktioniert? Wie kennzeichnet Jesus denn selber das, was Kirche sein kann oder soll. Wir nehmen einfach mal einen ganz intimen Blick in das Herz Jesu, wie an keiner Stelle sonst. Das einzige Mal, dass uns ein persönliches Gebet von Jesus überliefert wird, ist im johannes im 17. Kapitel aufgeschrieben, im sogenannten Ruhepriesterlichen Gebet. Dann lässt Jesus seine innersten Gedanken vor dem Vater irgendwo von irgendjemandem mithören und mitstehen und oder wie auch immer das war. Und da heißt unter anderem, ich bitte dich, Vater, nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber schütze sie vor der Macht der des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Hier kommt also diese Perspektive auch der Kirchengeschichte schon ins Blickfeld bei Jesus. Sie alle sollen eins sein. Genau so wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Für jeden ganz einfach nachzuvollziehen, es sind zwei Dinge, die hier auffällig sich ineinander verweben, dass nämlich im Anfang Jesus von einer Sendung spricht, seiner eigenen und der daraus folgenden, aller, die an ihn glauben werden, einer Sendung in die Welt hinein, einer Beauftragung, einer Mission, wie auch immer man das nennen möchte, dass er dann als zweiten Pol von einer Einheit spricht, vom Vater und dem Sohn, vom Vater und denjenigen, die an Jesus glauben und über Generationen hinweg, dieser großen Einheit. Und dass diese Einheit wiederum notwendig zu der Sendung dazugehört, dass die Welt nämlich glauben kann, dass das glaubwürdig rüberkommt, diese Beauftragung und Mission, Einheit und Sendung, das ist nicht beliebig, sondern das ist wohl Herzstück dessen, was Kirche vielleicht von Form, aber vor allem von Funktion her sein soll. Wir versuchen es noch etwas näher zu fassen. Es geht also um eine Sendung, um ein sein in diese Welt hinein. Manchmal muss man Kirchen auf die Flache packen und kann sogar ganze Gebäude umziehen. Und ich fange einfach nochmal gerne an der Stelle an. Was assoziiert, was denkt wohl jeder oder jeder Einzelne hier im Raum, wenn er das Wort Kirche hört. Ab und zu Kirche. Bei den meisten taucht sofort so ein Gebäude auf. So etwas Hausähnliches. Aber Gebäude sind immer nur Mittel zum Zweck, sind beweglich, flexibel, anpassungsfähig. Was ist denn mit den neutestamentlichen Begriffen? Da gibt es viele Bilder für Kirche. Alle gebäudefrei. Komplett gebäudefrei. Zum Beispiel, ein Bild heißt: Ihr seid die Herde des guten Hirten. Gut, man könnte jetzt sagen, die haben doch wahrscheinlich auch einen Stall oder so, wo die ja dann hingehören, aber nein, damals selten ein Stall. Das war meistens nur im Freien. Und so mit Hecken und so hat man dann ein Gehege für die eben hergestellt. Ein zweites Bild ist der, der Weinstock und die Reben, dass wir organisch mit Jesus verbunden sind, als Christen und so miteinander verwachsen, ähm, gebäudefrei. Dann ein immer wieder und gern gebrauchtes Bild ist das vom Leib oder vom Körper und den Gliedern, den, den Gliedmaßen dieses Körpers. Die Verkörperung Jesu auf dieser Erde sollen wir sein. Gebäudefrei. Ah, doch, da gibt es doch eins: der Tempel. Der Tempel des Heiligen Geistes. Endlich haben wir ein Gebäude gefunden, aber ich muss alle enttäuschen: dort heißt es natürlich von Jesus schon auf. Gebrochen nicht mehr das Gebäude in Jerusalem, sondern dieser Tempel sagt, er soll abgebrochen und in drei Tagen wieder auferbaut werden und sprach davon schon von sich, von einem lebendigen Tempel. Und so heißt es dann in der Folge auch bei Paulus und Petrus, von einem Tempel des Heiligen Geistes, der aufgebaut ist aus lebendigen Steinen, ein menschlicher, ein Zusammenschluss, eine Gemeinschaft von Menschen, wieder nichts mit Gebäude Gesandt, unterwegs sein, flexibel über alle Grenzen, die es menschlicherweise gibt, von Rasse, Nation und Sprache hinweg, ist da ein anpassungsfähiges Gebilde wohl im Blick, wenn es um Kirche geht, dass dieser Sendung vor allem entsprechen soll und kann. Und das auf der anderen Seite, wie die Gliedmaßen des Körpers oder wie die Steine in einem Gebäude so ineinander greifen oder wie Weinstock und Rebe, dass es eine unauflösliche Einheit bildet. Einheit. Im Blick auf die Landeskirche zum Beispiel, die Evangelische, das ist eine von den vielen Hundert, die du da entdeckt hast. Im Blick auf die Landeskirche hat die Gemeinschaftsbewegung eigentlich von Anfang an diese Einheit zumindest bezweifelt. Es gab nie ein Ja, wir gehören zusammen, sondern immer ein ja, vielleicht, bestenfalls. Einheit ist aber keine Option, sondern es ist ein Kennzeichen, ein Lebenskennzeichen von Gemeinde. Wir haben hier Ende nicht zu bezweifeln als Christen und zu kritisieren und zu hinterfragen, wer vielleicht der bessere, richtigere und überhaupt Christ ist. Also zunächst einmal gilt es an dem Grundsätzlichen, an der Einheit derer, die an den Vater an den Sohn und den Heiligen Geist Glauben festzuhalten und dieses verbindend Gemeinsame zu betonen. Diese gelebte Einheit auch über konfessionelle Grenzen hinweg, die findet eben ihren Ausdruck zum Beispiel auch in dem, was Paulus von der Frucht des Heiligen Geistes spricht. In Galater 5. Einheit. Einheit in einem Zeichen von dem, was Glaube im Kern kennzeichnet, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, sagt Paulus, die werden bleiben. Und die Liebe ist die größte unter Ihnen. Und das sind drei Schlagworte für heute, die A, nach innen Einheit bewirken, B, nach außen die Sendung unserer Mission veranschaulichen und uns ein super Auftrag geben. Das ist eine Botschaft für unsere Welt, Atemberaubendes. ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, das heißt auch nichts anderes, wie dass Menschen neu lernen können, aus Vertrauen herauszuleben. Aus Vertrauen herauszuleben, nicht aus Umfragewerten oder aus inneren Unsicherheiten oder aus Zweifeln oder aus Beargwöhnungen, sondern also ich darf aus Vertrauen herausleben, das zweite Hoffnung, das heißt, ich bekomme eine Perspektive weit über den Tag heute hinaus. Ich bekomme eine Perspektive, die Orientierung verleiht. Und das schließlich dann als Liebe, als gelebte Beziehungen, als gelebte und als gefüllte, als tragfähige soziale Strukturen dann auch mein Leben begleiten. Das ist doch eine Botschaft, die wir zu sagen haben und die heute auch wirklich Relevanz für Menschen hat. Dafür sind wir gesandt. Und wenn das im Kern steht und im Kern transportiert wird, dann verdienen auch wir den Namen Kirche. Und um das zu leben, muss vielleicht das geschehen. Dass wir an der einen oder anderen Stelle das Ding auf den Kopf stellen noch mal neu nachdenken und es anders machen als vielleicht bisher. So wie es Dietrich Bonhoeffer formuliert hat, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Besser kann man die Sendung als Kern der Gemeinde nicht ausdrücken. Wir sind nie für uns selber da. Kirche ist nicht dafür da, damit es mir gut geht und ich mir etwas hole, was ich brauche. Dafür ist Aldi und Lidl und Penny geschaffen, dass es mir gut geht und ich mir dort holen kann, was ich so brauche. Heute konnte ich da für mich etwas mitnehmen. Das ist für mich einer der schwierigsten Sätze als Predigtlob. Weil ich dann sagen möchte: Ja, und was hast du für andere mitgenommen? Nicht für dich. Wir sind hier kein Selbstbedienungs- und um es noch drastischer zu sagen, auch kein Selbstbefriedigungsladen. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist, wenn sie ihrer Sendung nachkommt und ihrer Sendung entspricht. Da, wo unsere Lebensrelevanz, unsere Selbstzentriertheit überwindet, da, wo wir wieder einen Blick für die Menschen bekommen, die ohne Jesus verloren sind in dieser Welt. Da kommen wir zum Herzstück und jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Der noch viel ältere Begriff ist nicht die Kyriakäe, das also die dem Herrn gehörige, sondern der ganz alte Begriff in der Bibel im Neuen Testament. Da gibt es einen zentralen Begriff, der 131 Mal verwendet wird und der alles, aber nichts religiöses ist. Entschuldigung, ich das Mikrofon. Ekklesia. Wer es schon mal gehört hat, weiß es jetzt. Das ist ein Begriff, der ist nicht religiös. Und den ausgerechnet benutzen vor allem Paulus und die neutestamentlichen Schriftsteller dann, um Kirche zu beschreiben. Das, was Jesus mit Einheit und Sendung gekennzeichnet hat. Ekklesia, wie kommt Paulus eigentlich vor allem auf die Idee, so einen Begriff zu wählen? Ekklesia heißt nämlich tatsächlich... Die Vollversammlung aller wahlberechtigten Bürger. Nö, klingt noch nicht nach Gottesdienst und nach Lobpreis sowieso nicht. Klingt nach Politik. Ja, und es ist durch und durch ein politischer Begriff. Nichts anderes. Und das hat natürlich dann auch eine Botschaft. Es konzentriert sich alles auf diesen einen Begriff die Ekklesia, das war in der, der griechisch-römischen Polis, in dem Stadtstaatentum der griechisch-römischen Welt, diejenige Versammlung, die für das Wohl der Stadt zu sorgen hatte und verantwortlich war. Hat das Paulus im Kopf gehabt, als er diesen völlig unreligiösen Begriff gewählt hat? Wollt ihr uns damit doch tatsächlich sagen, das ist euer Auftrag zum Wohl und Heil der Welt, ganz konkret zum Wohl und Heil der Stadt Singelfingen. Dafür seid ihr verantwortlich. Nicht der Stadtrat, nicht irgendwelche sonstigen Größen. Ihr habt Verantwortung, wie es in Singelfingen läuft. Das ist euer Job. Ihr seid doch die Königskinder, ihr seid doch diejenigen, die dem Herrn gehören, Kyriakä, die eben diesem Vater im Himmel, dem diese Welt gehört, direkt zugeordnet sind. Ihr tragt Verantwortung für das Wohl der Stadt, so war schon bei Jeremia, als die Verschleppten in Babylon irgendwo immer sehnsüchtig gehofft hatten, endlich nach Jerusalem zurückkehren zu dürfen. Nein, nichts Paradies, nichts entrückt von dieser Welt. Mitten in dieser Welt kommt eurer Verantwortung nach. Baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, Zeug, Kinder und so weiter. Und betet für diese Stadt. Und, nicht nur, sondern und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es der Stadt gut geht, geht es auch euch gut. Sollte das die Richtung sein, die uns klar macht, Kirche ist ja nochmal ganz etwas anderes, wo es um das Heil an Jesus Christus geht, in unserer Sendung, wo es um die Versöhnung der Völker geht, bitte, die Versöhnung der Völker, nicht Einzelner, und zur Veränderung in allen Lebensbereichen. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Das wäre doch dann nochmal ein neuer Gedanke, wo es eben nicht mehr um Selbstzweck und Selbsterhaltung geht, um man Hand aufs Herz, wie viel Kraft wie viel Zeit und auch wie viel Geld fließen in die Erhaltung des Bestehenden bei uns und wie viel in die Erweiterung, in die Sendung, ins Wachstum, in neue Felder hinein, von dem, was wir alles hier investieren. Und wie beurteile ich denn das, was hier als kirchliche Wirklichkeit stattfindet? Ist das wichtigste Kriterium, was es mir bringt und was ich mitnehmen kann? Oder ist es das, was in den Bildern vom barmherzigen Samariter, vom Vater, der wartet, bis der Sohn nach Hause kehrt und einen freundlichen Liebe voll aufnimmt oder vom Doppelgebot der Liebe oder was auch immer bestimmt ist. Wie beurteile ich denn hier diese kirchliche Wirklichkeit? Kirche ist nur Kirche wenn sie für andere da ist. Es ist ganz einfach in einem Bild zu sagen, es geht um die Liebe Gottes, die wie eine riesengroße Sendung mitten in diese Welt zu den Menschen hin will und dafür ist Kirche konstruiert. Und nur dafür. Als eine Art Kanal, als eine Art Instrument, das diese Liebe zu den Menschen hinbringen soll. Dafür sind wir da. Kirchenfenster sind wunderschön. Eins, das mich am ja meisten beeindruckt hat, war das wunderschöne Westfenster von Notre-Dame in Paris. Ich glaube, es war 32 Meter Durchmesser. Das ist ein riesengroßes Fenster, wunderschön. Aber das Tragische an Kirchenfenstern ist auch dieses Missverständnis von Kirche, das durch sie so wunderbar zum Ausdruck kommt. Man sieht die Schönheit des Ganzen nur, wenn man reingeht, wenn man dazugehört, wenn man hineingefunden hat. Müsste es nicht genau umgekehrt sein? Müssten wir nicht drinnen riesige Scheibwerfer aufbauen, dass eben draußen nicht nur grau in grau so sich irgendwie zu erahnen ist, das ist wohl ein Fenster? Müsste es nicht umgekehrt sein, dass eben nach draußen in die Welt hinein strahlt, wie schön das Ganze da drinnen ist. So etwa. Und das gilt wohl nicht nur für katholische Kirchen. Achtung, Parken verboten. Parken auf eigene Gefahr. Vorsicht, nähern Sie sich uns ja nicht zu sehr. Das könnte kritisch werden. Das hat dann Folgen. Freunde von uns sind vor ein paar Jahren nach Südafrika gezogen, Gottfried vom Orde, ein paar werden ihn auch hier vielleicht noch kennen, der wollte Zwecksleiter war. Die sind damals zu einer Gemeinde dazugestoßen, die hatte, als dort angekommen sind, 35 Mitglieder. Und diese Gemeinde hat ein riesengroßes Gemeindezentrum gebaut, völlig mutig. Und die haben einen Platz gesucht. Wo, wo wäre das sinnvoll? Und sie haben einen Platz gesucht, da wo ich jetzt gerade stehe und das Bild mache, da ist ein meistbelebten Bushaltezentren der ganzen Gegend. Lauter kleiner und größere Busse fahren da alle ein paar Minuten hin und her. Und eine sehr belebte Fußgängermeile auch. Da laufen ganz viele Menschen, Frauen Schwarze, die ganze Zeit hin und her. Und wir haben das Gemeindehaus bewusst noch hingebaut. Und das bewusst so konzipiert, dass man diese komplette Front an der Seite aufmachen kann. Die ist jeden Sonntag offen. Mindestens 30 bis 40 Menschen kommen jeden Sonntag einfach aus Neugierde mal rein. Weil sie hören, wie da Musik gemacht wird, wie gesungen wird, da ist was los. Und die Tür ist offen, wir sind willkommen. Das war die Idee. Inzwischen hat die Gemeinde 450 Mitglieder nach nur sechs Jahren. Und sie tut das, was der Stadt bestes ist: suchen, ganz aktiv suchen. Hat ein Projekt aufgestellt, das nennt sich Inganyami. Inganyami heißt sein Kind. Hm. Als wir vor eineinhalb Jahren dort waren, hat man dort nur diese Gemeinde, wie gesagt, ein Feld gekauft. Das ist sechs Fußballfelder groß. Und ist völlig in der Pampa chaotisch, Dschungel zugewachsen und das haben die Urbar gemacht und jetzt stehen die ersten Häuser. Dort werden 100 AIDS-weißen Kinder ein neues Zuhause finden und wohnen in familienähnlichen Strukturen. Nein, das ist nicht die südafrikanische Diakonie, das ist auch nicht irgendein überregionales Konsortium, das ist eine Gemeinde, die das unter anderem auf die Beine stellt, und zusätzlich noch fünf Missionare im Ausland unterhält und finanziert. Eine Gemeinde, weil sie verstanden hat, was Kirche ist. Nicht wie es aussehen soll, sondern wie es funktioniert. Einheit und Sendung für andere. Amen. Ich möchte beten, wenn es möglich ist, dann Lieber Jesus, es tut mir, es tut uns so leid, dass wir uns in manchen Punkten so weit von der Idee entfernt haben, die du einmal hattest. Und da, wo uns die Dynamik, wo uns die Kraft und auch die Sicht vielleicht für die anderen um uns herum, die dich nicht kennen, verloren gegangen ist, da impft es einfach ganz tief neu in sein. Da gibt uns neue Motivationen, beflügel unsere Fantasie. Und lass uns von deiner Liebe bewegt und getragen sein, dass nichts anderes uns bestimmen kann und soll, wie diese eine Frage, wie kommt Gott zu den Menschen heute? Wie kann die Liebe Gottes durch uns zu den Menschen kommen? Und wie werden wir unserer Verantwortung auch für unsere Stadt gerecht? Öffne unser Herzen, unsere Augen, komm du selbst in unsere Mitte, o oh Herr, und belebe das, was vielleicht zu sterben droht, oder was müde und lahm geworden ist. Damit wir stolz und zurecht und mit Würde diesen Namen Kirche Jesu Christi zu sein auch tragen. Amen.